0: Actualité protestante, le magazine d'information de la Fédération protestante de France.
1: Bonjour et bienvenue dans votre magazine au cœur de l'actualité du protestantisme et de la Fédération protestante de France. On est ravi de vous retrouver pour décrypter les informations essentielles de ce mois d'octobre avec Aude Millet qu'on retrouve en milieu d'émission avec son invité. Bonjour Aude.
0: Bonjour Benjamin, je reçois aujourd'hui le pasteur Georges Michel, secrétaire général de la Fédération protestante de France.
1: Autour de la table également Gaëtan Land et sa chronique « Bonjour Gaëtan ». Bonjour Benjamin,
2: bonjour à tous. Ce mois-ci, c'est Christophe Zimmerlin, producteur de l'émission Présence protestante sur France 2,
1: qui passera au crible des questions de nos internautes. Et en toute fin d'émission, on retrouvera l'actualité des pôles de la Fédération protestante. Tout de suite, c'est le Flash Info.
0: Actualité protestante Le Flash Info
2: les 24 et 25 septembre, la Fédération de l'Entraide protestante a enfin pu organiser ses assises nationales plusieurs fois repoussées pour cause de Covid. Ce rassemblement a accueilli les délégués régionaux de l'Entraide ainsi que de nombreux responsables de ses associations membres. Le thème du week-end, l'altérophilie. Rassurez-vous, personne n'a soulevé de fonte, vous l'aurez compris, c'est un jeu de mots. Alter pour l'autre, filie pour l'amour, donc altérophilie pour l'amour de l'autre. Ces deux journées de débats, ateliers et conférences ont permis aux membres de l'entraide présents de mieux se connaître, d'échanger des expériences, mais surtout à s'encourager pour sortir d'une crise sanitaire qui a particulièrement impacté les activités d'entraide.
0: Sœur Danielle de la communauté de Pomerol, a été faite chevalier dans l'Ordre National du Mérite le samedi 2 octobre à la salle polyvalente Pierre-Emmanuel de saint étienne du gray Le maire de la commune et même l'ancien maire étaient présents, ainsi que la ministre Georgina Dufoy. C'est avec une certaine émotion que le pasteur François Claveroli était venu remettre cette distinction à Sœur Danielle, entourée de l'ensemble des sœurs, des compagnons et des amis de la communauté, dont la présence témoignait de l'enracinement de la communauté de Pomerol dans la région et bien plus largement dans la société. À cette occasion, le président de l'AFPF a rappelé les moments clés de l'histoire de la communauté de Pomerol et a ainsi déclaré que plus que toute la communauté, c'est l'ensemble de la Fédération Protestante de France qui était honorée par cette distinction. Le reportage complet est à la une du site www.protestant.org.
2: L'Église protestante Unie de France organise son huitième synode national du 22 au 24 octobre à 7. Plus de 200 personnes sont attendues pour répondre à la question principale de ce synode, écologie, quelle conversion Si cette problématique vous intéresse aussi, vous pouvez assister à la table ronde du synode, prévue le vendredi 22 octobre à 20h30, qui sera diffusée en direct sur les réseaux sociaux. Ce rassemblement sera également l'occasion d'un renouvellement du Conseil national et des commissions synodales de l'Église protestante unie de France.
0: Les actes du colloque de 2019, les évangéliques, racines, identité et engagement, sont parus début octobre. De belles factures, cet ouvrage aux éditions première partie compile la journée d'études de novembre 2019 sur les évangéliques de la FPF, s'achevant par la conférence du docteur Denis Mukwege à l'hôtel de ville de Paris. L'ouvrage invite les lecteurs à découvrir l'intrigante et mal connue famille évangélique, ses engagements, ses racines historiques et à dépasser les clichés négatifs pour mieux comprendre cette composante essentielle du protestantisme d'aujourd'hui. À se procurer d'urgence donc aux éditions Première Partie et sur www.protestant.org.
1: C'était le Flash Info et on retrouve tout de suite Gaëtan Land qui est allé poser vos questions à Christophe Zimmerlin, producteur éditorial de Présence protestante sur France 2 pour la FPF.
0: Actualité protestante à votre écoute.
2: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Zimmerlin, producteur de l'émission Présence protestante diffusée sur France 2 tous les dimanches matins de 10h à 10h30. Bonjour Christophe.
3: Bonjour Gaëtan, merci de me recevoir.
2: Pour commencer, direct dans le vif du sujet, une question qui nous revient très régulièrement. Serait-il possible de diffuser plus de cultes les dimanches matins J'imagine que vous l'attendiez cette question.
3: Oui, alors c'est un petit peu le, la question qu'on nous pose souvent. Donc on diffuse plus de cultes déjà depuis cette année, l'année 2020-2021. On diffuse un culte par mois, c'est-à-dire 12 cultes par an et même plus encore puisqu'il y a deux cultes Eurovision, Donc ça fait 13 ou 14 cultes suivant les dates, etc. des calendriers ce qui est plus que précédemment, et on ne va pas aller au-delà, parce que pour des raisons de production, pour des raisons d'équilibre des programmes, ça n'est pas possible, et je tiens à préciser que ce n'est pas non plus la mission de présence protestante, présence protestante n'est pas une aumônerie, n'est pas un service des cultes à la télévision, mais euh, c'est un programme qui est là pour annoncer une parole de Dieu aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui, voilà, donc... Euh il faut trouver l'équilibre.
2: En restant sur le sujet des cultes, à cause de la Covid-19, vous avez dû imaginer un nouveau format, justement, de culte tourner non pas dans un temple, mais en studio. Euh, Est-ce que vous allez poursuivre euh, ce genre de projet
3: Oui, alors vous l'avez bien dit, c'est un nouveau format. En télé, on parle de format. Donc, euh, c est, on est passé d'un culte qui était euh, une captation à cette idée de vouloir faire un vrai programme de télévision. Et il euh, y avait plein de raisons pour ça, mais je vais en citer quelques-unes. L'une, c'est qu'avec euh, nos moyens techniques de la télévision, on ne peut pas se rendre dans toutes les églises. Il y en a qui sont trop petites, d'autres qui sont d'accès trop difficile. Donc ce programme-là nous permet d'aller, euh, d'accueillir des pasteurs, des groupes musicaux, des gens qui viennent d'églises un peu inaccessibles comme ça. Et puis bien sûr, ça nous permet aussi d'être plus qualitatifs et je pense tout particulièrement à la musique. Euh, quel plaisir d'enregistrer euh, dans un lieu et avec des moyens qui sont vraiment faits pour. Voilà, je pense que les téléspectateurs ont pu s'en rendre compte, ça nous permet d'avoir un programme vraiment qualitatif aussi.
2: Nouvelle question de nos internautes, alors là, un peu plus personnelle cette fois.
3: Est-ce que vous arrivez à vivre votre vie d'église lorsque vous tournez des cultes en direct le dimanche matin euh, On a vite beaucoup, beaucoup de dimanches pris et ça rend la vie euh, d'église et la participation à la vie de l'Assemblée très difficile euh, pour moi quand je l'ai fait. Et puis maintenant, c'est au tour de ma collègue Yannick André, voilà, que je remercie ici. Mais du coup, est-ce que c'est pas l'occasion de rencontrer de nouvelles églises, la diversité protestante Quel plaisir, quel plaisir Et ça fait partie du, de la richesse de notre métier, d'aller à la rencontre de, de toutes ces églises dans leur grande diversité, euh, ces églises de la fédération protestante. Et, et vraiment, il y en a de toutes sortes, il y en a des grandes, des petites, des, des campagnards, des urbaines, etc. Et c'est vraiment à chaque fois un projet euh, sur lequel on se réunit et et qui nous procure à tous énormément de joie. Merci Seigneur pour ce temps-là aussi. La
2: fête de la réformation, le 31 octobre, tombe un dimanche. Est-ce que vous avez prévu un
3: programme spécial sur présence protestante C'est une excellente question, et si on peut faire un peu de lobbying, je suis preneur. Le culte de la réformation tombe généralement le premier dimanche du mois de novembre et il est produit alternativement par nos amis de la RTS, de la RTBF, de la RSI, de la RAI, les télévisions de, de notre groupe Eurovision. Mais nous, en France, on n'a pas le créneau pour le diffuser parce qu'il nous faut un créneau d'une heure pour diffuser un culte de la réformation. Donc France Télévisions, si vous m'entendez, vous pouvez nous libérer un petit peu plus de temps pour qu'on diffuse ce culte. Ce sera pour le bénéfice de nos auditeurs.
2: Merci beaucoup Christophe Zimmerlin, producteur de l'émission Présence protestante tous les dimanches matins sur France 2.
3: Merci Gaëtan
2: Restez connectés sur nos réseaux sociaux pour poser vos questions. À l'invité du mois prochain, nous restons à votre écoute.
1: Merci Gaëtan Land d'être à notre écoute. On en a parlé dans le Flash Info, les actes du colloque sur les évangéliques, racines, identité, engagement viennent de sortir aux éditions première partie. Et avec une belle mise en page et beaucoup d'illustrations, l'enjeu, faire vivre un peu plus loin ce colloque de 2019 pour permettre à chacun de découvrir un nouveau visage du monde évangélique, loin des clichés négatifs à la fois de la société et même de l'intérieur du protestantisme. C'est notre grand format.
0: Actualité protestante, le grand format.
4: C'est la première fois que, euh, au fond, nous essayons de nous interroger sur l'identité de ces évangéliques dont on parle tant dans la presse, à gauche, à droite, de façon parfois très positive, parfois de façon très critique. Et donc, c'était une initiative originale qui a permis de croiser les regards, faire une analyse historique, sociologique, théologique, euh, ecclésiologique sur ce que sont les évangéliques dans ce pays.
1: Une grande première, donc, qui a été présentée à la coordination évangélique par Aude Millet, directrice de la communication de la Fédération protestante.
0: Peut-être que ce sera un premier jet pour un second, voilà. Bien sûr, on essaiera une relecture fine, mais on se rend compte avec une telle diversité euh, évangélique, et ça, je préfère vous le dire maintenant, qu'il est probable qu'il y ait plein de personnes qui nous disent « Ah, mais oui, mais avec ce verbe, je ne m'y reconnais pas, avec ce mot, je ne m'y reconnais pas. » Voilà, quand, quand vous utilisez tel mot, c'est ce qui s'est produit dans beaucoup de réunions éditoriales, euh, ça ne me parle pas dans mon église, voilà. Et donc ça, c'est bah, des enjeux très compliqués d'identité.
1: Le président de la coordination évangélique, Vincent Mieville, s'enthousiasme.
3: Le colloque c'était un souvenir, un grand souvenir, un excellent souvenir. Et maintenant, c'est aussi un ouvrage, un ouvrage illustré et qui me rappelle ce bon souvenir. Euh, donc c'est quelque chose de très vivant pour moi, parce que je vois des photos, je me rappelle de, de ce qu'on a vécu à ce moment-là, et c'est un ouvrage important pour les évangéliques euh, de la Fédération protestante, euh, pour les évangéliques en général, c'est une belle façon de rappeler que les évangéliques sont protestants. Euh, et parce que parfois on l'oublie, euh, et que les protestants ont besoin des évangéliques. Euh, donc euh, oui, pour moi c'est un signe fort cet ouvrage, et euh, c'est sans doute un, un bel outil un beau cadeau à faire.
1: Un beau cadeau à faire aussi aux protestants eux-mêmes, pour faire tomber les préjugés et pour mieux se connaître.
4: Il est vrai que euh, le regard porté sur les évangéliques par les protestants eux-mêmes, alors on va dire luthériens et réformés, les protestants un peu historiques, dont je suis d'ailleurs, euh, ce regard euh, est sans doute caricatural, très insuffisant, et finalement euh, porteur d'un jugement euh, qui euh, contient en lui-même la critique des protestants historiques. Et c'est cela, au fond, qui a été à l'origine de ce projet. C'est-à-dire, au fond, si l'on enlève les clichés réciproques des uns sur les autres, euh, comment pouvons-nous nous reconnaître dans la qualité, dans le, dans le bonheur d'être ensemble avec des Positions diverses euh, sur le plan théologique, éthique, politique, sociale, etc.
1: Un bonheur de vivre ensemble, évoqué à l'instant par le président de la Fédération protestante, François Claveroli, Un rêve partagé aussi par les membres de la coordination évangélique qui se réjouissent de l'apparition des actes de ce colloque. Belles conférence qui, qui pourront aider les, chacun à mieux, mieux connaître ce que sont les évangéliques de la Fédération. Ça, ça veut dire qu'il y a besoin <rire> ah, Je pense, oui <rire> Je pense qu'il faut dépasser les caricatures. Euh,
4: C'est un bel ouvrage. Euh, C'est une journée du 30 novembre où j'ai assisté avec mon épouse. Nous avons et quelques collègues passeurs qui étaient présents. Et euh, ça résume très bien, ou même toute la journée. est bien résumé ici, ça permet de partager avec les amis, mais aussi partager avec tous ceux qui ne connaissent pas forcément la diversité des, des évangéliques dans le protestantisme français. Un très bel
5: ouvrage, et moi je, je pense que ça peut être un outil aussi donc pour le transmettre à, à, aux politiques, aux personnes qui ont une, une méconnaissance du monde évangélique qui fait partie intégrante de la grande famille protestante. Donc bravo, c'est très joli, c'est bien fait. Alors ça fait bien
1: sûr plaisir, c'est une... Euh, oui, enfin, enfin, voilà, je crois que j'ai résumé. Ça. Et enfin, un outil opérationnel pour la Fédération protestante de France, comme en témoigne Thierry André, chargé de mission du lien fédératif.
5: Je crois vraiment que ce travail-là de pédagogie, de incessant, en fait, à renouveler constamment est à faire, et ce qui me manquait moi de mon côté dans la mission qui m'a été confiée au sein de la Fédération protestante en tant que chargé de mission du lien fédératif, c'est d'avoir des outils pertinents et de qualité qui me permettait d'établir des ponts et de, de suggérer un matériel
1: qualitatif à l'autre. Un travail de connaissance et de reconnaissance mutuelle qui ne fait que commencer et qui se prolongera d'ailleurs dans les années à venir avec la famille luthéro-réformée et les autres composantes du protestantisme. C'était le grand format et vous pouvez retrouver cet ouvrage intitulé « Les évangéliques, racines, identité, engagement » aux éditions première partie sur protestantpluriel.org. Tout de suite, c'est l'invité d'Actualité Protestante avec Georges Michel, secrétaire général de la Fédération Protestante de France depuis 2014.
0: Actualité Protestante L'invité Bonjour Georges Michel Bonjour Rod. Bienvenue dans Actualité protestante. Alors on vient d'entendre un reportage, un reportage où on découvre que la FPF fait paraître cette semaine les actes d'un colloque sur les évangéliques qui s'est tenu en 2019. Quelle est votre réaction à vous
6: Eh bien, ma première réaction c'est une réaction de joie. De joie parce que c'est le résultat et le fruit d'un remarquable travail d'équipe, d'une équipe qui a travaillé à la fois pour le colloque et puis après pour euh, les suites de ce colloque avec ce remarquable ouvrage qui est quand même une première euh, que l'on peut souligner dans sa qualité et puis aussi dans son fond. Euh, deuxièmement, parce que c'est l'expression de la réalité de ce monde évangélique qui a connu son véritable essor euh, dans la deuxième partie du XXe siècle et qui aujourd'hui euh, prend sa pleine place dans le paysage à la fois protestant et le paysage de la société civile et euh, dans les cités et un peu partout. C'est l'expression d'un protestantisme évangélique qui s'exprime non plus contre, mais avec. Avec la réalité du protestantisme français, avec la réalité de l'interreligieux, des autres euh, confessions chrétiennes et aussi la réalité du monde qui l'entoure dans les villes dans lesquelles ces églises sont établies.
0: Alors, vous êtes secrétaire général de la Fédération protestante de France depuis plusieurs années déjà. Nous allons en parler, mais vous êtes aussi euh, issu d'une église évangélique vous-même, l'UAPM. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette union d'église Parce que dans, dans la découverte de ce, de, de cette, de ce projet éditorial, c'est intéressant aussi votre identité à vous.
6: Alors, l'UAPM, d'abord, euh, ça veut dire Union des Assemblées protestantes en mission. Lorsque j'étais président de cette union d'église, avant que je devienne secrétaire général, euh, j'avais proposé à l'ensemble des pasteurs un slogan qui nous définissait un petit peu et qui est resté. C'est celui-ci, c'est euh, l'UAPM, missionnaire du cœur de la cité jusqu'aux extrémités de la terre. Ceci dit, humblement, hein, pas trop de prétention quand même. Mais l'idée derrière, c'est quoi L'idée, c'est que finalement, nos églises sont implantées au cœur des cités, bien souvent... Euh, euh, dans l'urbain euh, très dense. Et notre mission première, c'est euh, de témoigner de l'Évangile au cœur de ces cités. Mais de ne pas se limiter à cela, puisque dès le début de l'Évangile, de nous le voyons dans les, dans les premiers textes, l'Église sort de Jérusalem pour aller à l'extérieur. Et donc, en fait, nous avons aussi cette mission bien au-delà de nos cités. C'est un peu mon cas, après que 30 ans de, de vie pastorale à Ivry, Parallèlement, j'ai mené une vie de missionnaire à Madagascar. C'est l'image de ce que nous voulons être dans notre, dans notre union d'église.
0: Alors, donc, vous êtes secrétaire général de la FPF depuis 2014. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce ministère, cette fonction, cette mission globalement Alors, je sais bien, l'interview est courte et vous avez beaucoup, beaucoup travaillé. La mission est large, mais voilà... Quel est le bilan que vous dressez, vous, après toutes ces années, là, au sein de la Fédération
6: Alors, il euh, y, y a deux questions hein, dans ce que vous me demandez. La, la première, c'est euh, -ce, cette fonction, cette fonction de secrétaire général. J'ai deux images qui décrivent pour moi le mieux euh, la, la fonction de secrétaire général. Euh, nous avons tous un vélo, ou nous en avons eu un, et euh, le secrétaire général, c'est le moyeu de la roue. Euh, C'est euh, pas ce que l'on regarde en premier, hein. généralement on regarde la couleur du vélo, éventuellement le conducteur ou la, condu la conductrice, mais euh, on regarde pas le moyeu. Et le moyeu, en fait, tous les rayons viennent au centre de la roue pour que le véhicule avance. Eh bien, c'est ça, le secrétaire général. Euh, ces rayons, c'est... Euh, évidemment, le conducteur, c'est le conseil. C'est le conseil de l'FPF, avec son président, le pasteur François Calvéroli. Et puis les rayons, c'est l'ensemble des services, des commissions. Ces services, c'est la communication, la radio, la télévision, les services de monnerie. Enfin, je ne vais pas y revenir. Tout le monde connaît peut-être cela. Et donc, en fait, cette fonction, en fait, c'est une fonction assez généraliste, qui s'exprime se, qui dans des aspects les plus divers. Le secrétaire général, il change de casquette en permanence. C'est le cas d'ailleurs pour cette émission. Mais euh, il est tantôt chef du personnel, tantôt conseiller auprès des églises lorsque elles ont des difficultés avec les préfectures, tantôt dans le domaine juridique, des fois dans, dans la réalité d'un ministère plus pastoral après, auprès de certains pasteurs. Bref. Euh, on a un emploi du temps chargé, on ne s'ennuie pas et on se couche le soir avec plus de travail que le matin.
0: Comment se déroule une demande d'adhésion à la Fédération protestante de France Comment est-ce qu'on peut devenir une église membre euh, tout à coup là
6: Pour les communautés, les églises qui souhaitent adhérer, comme les communautés de mouvement, je dirais que l'adhésion est assez simple, mais elle revêt quand même quelques caractères essentiels. Le premier caractère, et ce que je vais dire est une évidence, il faut être protestant. Après, et eh bien, et ça me semble important, c'est que euh, la légitimité d'une adhésion, c'est aussi euh, celle, non pas seulement d'une institution qui viendrait adhérer et y serait au bénéfice, mais d'une institution qui participe, qui a envie de vivre la vie fédérative. Et ça, c'est un défi vraiment intéressant. Je dirais finalement que la Fédération protestante de France, c'est un peu comme le berge espagnol. On y reçoit aussi ce qu'on y apporte. Certains y sont depuis longtemps et en vérifient la réalité, d'autres de façon plus récente. Et pour souvent, ce sont des institutions qui apportent des choses très intéressantes. Alors en
0: juin 2022, vous quitterez ce poste de secrétaire général. Mais avec du recul, qu'est-ce qui vous aura marqué le plus dans cette fonction et qu'est-ce que vous espérez voir perdurer ou améliorer
6: Écoutez, lorsque l'on mes fins à, une, à un mandat, à une mission, euh, après 8 ans, effectivement, l'an prochain, euh, je quitterai mon poste. Euh, je crois qu'il faut en retenir le positif. Dans toute réalité humaine, on peut y retenir du négatif, mais dans le fond, ça n'apporte pas grand-chose. Ce qu'il faut, c'est en retenir le positif. Et ce positif, en fait, euh, c'est une remarquable famille. C'est à la fois... Euh, une équipe qui fait fonctionner euh, cette institution avec qui je devrais travailler pendant huit ans d'une très grande richesse avec des gens absolument passionnants et agréables à vivre. Je veux le dire. Je pense à tous ceux et toutes celles avec qui je travaille et avec qui j'aurais travaillé. Je veux le souligner. Et puis, euh, bien évidemment, euh, ce que je, je retiens pour le futur, c'est le danger qui plane, qui plane sur toute institution. Une institution, en fait, quelle qu'elle soit, part d'un rêve fondateur. On voit très facilement des institutions qui s'éloignent de la raison pour laquelle elles, ont été, euh, elles sont nées, la raison pour laquelle elles peuvent se développer et exister. Ainsi, en fait, le véritable danger, c'est d'aller sur d'autres chemins que sur lesquels on ne saurait vraiment appelé. Et jusqu'à maintenant, après un siècle... Euh, un peu plus d'un siècle maintenant, puisque la fédération est née en 1905. Euh, la fédération s'est effectivement diversifiée et a toujours essayé quand même de rester dans, sa, dans son cœur de métier, si j'ose dire, essentiel. Le danger, ce serait que on aille ailleurs. Euh, D'abord, euh, oublier que ce qui nous conduit, c'est l'amour de Dieu. Ensuite, c'est le témoignage de l'Évangile, c'est quand même pour cela qu'on se met ensemble, au niveau protestant, au milieu d'un monde qui n'accueille pas forcément aujourd'hui, au quotidien, cet Évangile, parce qu'elle lui est étrangère, elle est loin. Et enfin, c'est la réalité, en fait, d'une de, de, institution qui doit être conduite par la parole de Dieu dans son fonctionnement et dans son existence. Comme disait Dieu à Josué dans le livre de Deutéronome, ne te détourne ni à droite ni à gauche. Et euh, je crois que les dirigeants de la Fédération, à travers les décennies, ont essayé de garder le cap avec la réalité d'une société qui évolue. Je J'en ai parlé avec la diversité du protestantisme, mais aussi avec la réalité d'une jeunesse qui ne pense plus le spirituel comme on le pensait il y a ne serait-ce que 50 ans, ou d'une société qui n'accueille plus le spirituel comme on l'accueillait il y a 50 ans.
1: C'était l'invité d'Actualité Protestante avec Georges Michel, secrétaire général de la Fédération Protestante de France. Tout de suite, nous plongeons au cœur des régions avec Thierry André, chargé de mission du lien fédératif, qui reçoit le pasteur Paul Brandao, président du Pôle Bordeaux.
0: Actualité Protestante, au cœur des régions.
5: Bonjour Paul Brandao.
7: Bonjour Thierry André.
5: Alors, vous êtes cadre dans la chimie, pasteur, président du pôle FPF Bordeaux. Pourquoi est-ce que vous avez accepté cette responsabilité
7: Eh bien, parce que j'ai toujours, depuis 2005, j'ai toujours donné la priorité à la communion fraternelle entre les églises et les ministères au niveau local, et dans le cadre davantage du pôle FPF, de la Fédération protestante de France locale, et je me suis toujours investi. Puis il y a une petite particularité, c'est que de par effectivement mon activité professionnelle, je ne pouvais pas être autant présent euh, lorsque les réunions se faisaient en milieu de semaine. Et euh, les frères et sœurs du pôle, à l'époque, je crois que c'était de mémoire en 2008 ou en 2009, ils avaient décidé de faire les réunions du pôle le lundi, rien que pour moi. Alors je me suis senti encore plus obligé à m'investir et ça a été quand même un souvenir assez touchant et fort de communion fraternelle.
5: Quelle est votre plus grande source de joie, de satisfaction dans l'animation de ce pôle fédératif
7: Alors il y a plusieurs choses, c'est une question qui est très très large. Je parlerai d'abord de la cohésion du pôle. Un, nous sommes là dans un environnement paisible en termes relationnels, euh, d'écoute mutuelle, vraiment, une écoute mutuelle. Euh, donc il y a vraiment cet esprit fraternel qui est qui est, qui est mise en avant, et également euh, les bonnes relations interreligieuses avec euh, les autres confessions de foi. Et j'ai la chance d'avoir aussi un pasteur, le pasteur François d'Angente du Ménil, qui est aussi notre représentant officiel euh, de, des relations judéo-chrétiennes. Et nous avons la chance à Bordeaux d'avoir le pasteur Pierre Lacoste, qui est le président de la commission des relations islamo-chrétiennes, et donc il fait aussi un bon travail euh, au niveau local.
5: Alors, il y a des sources de joie, vous venez de l'évoquer, mais il y a peut-être des frustrations éventuelles
7: Oh, je ne dirais pas des frustrations, le terme est un peu fort. Euh, je me rends compte, vous l'avez souligné, j'ai une activité professionnelle, mais en fait, je me rends compte que je ne suis pas moins disponible en termes d'agenda que mes collègues qui, eux, n'ont pas d'activité professionnelle en parallèle. Les, les gens sont très pris et c'est vrai que parfois, c'est... Ça peut être compliqué et difficile et chacun a ses agendas très chargés de pouvoir se, se réunir et, et d'aller un peu plus dans les projets, un peu plus dans la, dans la, dans la relation. Mais le mot « frustration » est un peu fort quand même.
5: S'il y avait un rêve que vous pouviez nous donner pour ce pôle FPF Bordeaux, lequel serait-il
7: C'est de pouvoir faire au moins une fois par an une journée qu'on appellerait une, une vraie pastorale, où on va pouvoir échanger des sujets théologiques, vraiment vivre dans la communion fraternelle, plutôt que d'être, euh, comme à, à l'habitude, dans l'organisationnel.
5: Dernière question, avez-vous des projets localement pour l'objectif 2022 de la FPF, à savoir oser lire la Bible ensemble
7: Oui, alors, euh, comme vous le savez, il y a des projets qui se sont un petit peu télescopés. Hein. Euh, nous avions un grand projet euh, euh, sur Bordeaux, du type euh, Luther 2017, euh, Bordeaux, nous avons une histoire très riche de protestantisme et la finalité de ce projet, c'est en fait une belle et bonne communication auprès des autorités locales et auprès de la ville, de toute la diversité protestante à Bordeaux, aussi bien églésiale que sociétale. Parce qu'il y a beaucoup d'œuvres, euh, nous sommes, nous avons toutes les hommes honoris, Donc, euh, Et c'est de partir de l'histoire du protestantisme et quel visage il a aujourd'hui. Et comment il fonctionne. Voilà, ça, ça c'est un grand projet. Et évidemment, c'est greffé sur la proposition de l'AFPF ce projet de, de, oser lire la Bible. Donc c'est quelque chose que nous avons prévu de faire courant 2022 sur une demi-journée, Dieu voulant. Mais tout ça, ça a été perturbé avec évidemment la crise sanitaire.
5: Un grand merci, Paul, en tout cas, pour vos réponses et pour votre engagement en tant que président de ce pôle FPF à Bordeaux. Merci, Paul.
7: Merci.
1: C'est la fin d'Actualité protestante, le magazine mensuel d'information de la Fédération protestante de France. Merci de nous avoir suivis. Magazine réalisé et présenté par Benjamin Boriès. Merci à l'équipe de rédaction, Odmillet, Gaëtan Land. Pour nous réécouter, rendez-vous sur le site internet de votre radio locale préférée ou sur protestant pluriel.org, rubrique médias et radio FPF. Retrouvez-nous également sur vos plateformes et applications de podcast préférés pour nous écrire une seule adresse, communication.protestant.org. À bientôt pour de nouvelles actualités protestantes.
0: Actualités protestantes une production de la Fédération protestante de France.